0: nós vamos trilhar um caminho hoje aqui, que eu falo, Jesus, eu, eu só tenho a agradecer, pelo Senhor está me mostrando isso, me dá a oportunidade de, de acertar meu caminho, sabe? De acertar a, a minha rota, a, a, por onde eu tenho caminhado, porque isso é, começa em mim, antes de chegar aqui em vocês, na noite de hoje, para poder pregar, começa em mim, sabe, o Senhor trabalhando na minha vida, me confrontando nas minhas deficiências e falando, ei Lu, ó, acerta a sua rota cara, acerta a tua rota, e isso não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com ser pastor, não tem nada a ver com nada, tem a ver com, com eu ser filho de Deus antes de qualquer coisa, entende o que eu estou falando? Ser pastor de uma igreja é apenas uma, uma função que foi me dada a ser. Mas antes de ser pastor, eu sou filho de Deus. Que se aproxima de Jesus, pedindo ao Senhor, fala comigo... Para que eu possa ajustar a rota da minha vida, nas questões que eu preciso ajustar. E, e, e de uma certa forma, é uma grande verdade que que a palavra mesmo nos ensina por diversas vezes, não em um, só, em um só livro, mas que a decisão de um afeta muitos, sabe, a decisão, e isso é um princípio tão até humano, que as nossas decisões afetam quem está ao nosso lado, as nossas escolhas afetam quem está do nosso lado, caminhando com a gente, isso seja desde a infância até a velhice, sempre nós vamos estar é, nesse lugar, que as minhas escolhas afetam diretamente quem está do meu lado, a forma que eu penso afeta diretamente quem está do meu lado, então é, é, é importantíssimo nós sabermos escolher bem, essa, é importantíssimo saber é, tomar decisões corretas, porque, cara, é um efeito dominó, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, desde a infância. Se nós não trabalhamos o, a, a, a consciência de uma criança, eu estou falando de forma humana, nem estou falando de forma espiritual e, e com relação a. Eu estou falando do âmbito família, que se nós como pais, irmãos, é, não exortarmos uns aos outros é, e, e ensinar desde cedo um bom comportamento, e isso diz respeito à sociedade, que por muitas vezes a sociedade tenta transferir para a igreja essa bronca de a igreja dar um jeito na família dos outros, e não tem nada a ver cara, Aqui na igreja a gente está para falar do evangelho e ensinar a palavra de Deus, mas sabe, lá em casa, se eu não corrijo o meu filho, ou, e se eu não parabenizo ele, nas coisas boas que ele faz, sabe, é uma vida, e que tudo vai afetando, vai criando o um efeito dominó, cara, na nossa vida, então é importante a gente saber escolher bem, saber falar, com sabedoria, não só por impulso. Então, quando eu olho para mim, eu falo: Jesus, me ajuda a controlar esse, esse homem que por vezes quer sair para fora. Uh, cara, e é uma luta, né? Quem nunca tem uma luta assim, né? E talvez é um bom gancho para entrar nessa noite, nessa mensagem, porque se de repente você, se você lembra é, de algum filme de guerra, por exemplo, né, Platão, cara, um clássico, né, velho, mano, se você assistir qualquer filme de guerra que for, você vai poder observar lá num filme de guerra as estratégias que eles fazem, armamento que os caras usam, e aí tem o, o as escalas lá de como é feito o, os comandos, quem vai pra frente de batalha, quem não vai pra frente de batalha, sabe, quando a gente assiste esses filmes, a gente tem essa dimensão do que é uma guerra, né, e se eu for, por, por exemplo, expor aqui para vocês uma impressão minha, pessoal, do Luciano, quando se fala de guerra, de um filme de guerra, ou qualquer outra guerra que possa estar tá acontecendo, uma impressão que eu tenho, uma das lembranças que sempre me vem, é de trincheira. Sabe aquela cena, a famosa cena que está todo mundo escondido lá no, numa vala, e de repente os caras saem com sangue no olho, vai? tipo aquelas... Espada tipo cartucheira, sei lá o nome daquilo. Os caras saem com tudo e vai para cima do inimigo e mano, a cabeça. Papu. Nossa, mano, que loucura, e é a guerra, né? Aí de repente você olha assim, você tá olhando, é só floresta. De repente, do meio da floresta, uma árvore ganha vida, abre olho, abre boca e já.. vai cara! Porque era um cara camuflado no, no meio da, da selva e que você não tinha enxergado o cara lá. Sabe, guerra tem esse lugar de, de tipo, de não dá para estar tá suave na nave. Você tem que estar tá esperto, cara. Porque se você bobeou, cabeças vão rolar. É tipo uma coisa, né? Tipo, pesada esse negócio de guerra. Então eu, eu me lembro dessa cena, sabe? De que tá todo mundo escondido, cara. De repente. Uá, uá, todo mundo sai, cara. E tipo, e, e, bicho pega. Não tem. Não tem. É para corajosos, cara. Né? Para gente que tem sangue no olho. E, e criando um paralelo com, com isso, é. Eu, eu vejo a nossa vida, não é querendo ser o cara botar terror, né? não. O é um programa do, do, do. Urgente, programa urgente, como é que é? Eu nem lembro mais o nome desse programa que passa lá na band, urgente, sempre urgente, sei lá. Mas é um programa que você, você liga, cara sai sangue pelo botão da TV. Porque é só zica, é só, tipo, um negro que roubou, um negro que matou, bidar essa cooper aqui, sabe? É, mano é só encrenca o programa é só encrenca e, e a gente vai ver a guerra que está sendo travada nos dias de hoje né é, é impressionante a, a, a gente sai de casa pela manhã pelo menos nós aqui ainda temos uma um, uma oportunidade de sair de uma forma mais calma né ninguém sai meio com medo tipo se vai levar uma bala perdida na cabeça, mas os nossos irmãos que moram em, em regiões de conflito não podem dizer o mesmo porque o cara está andando de repente na linha amarela ele tem que parar o carro e se esconder abaixo do carro porque o couro está comendo, cara. a bala está comendo solta e acredita, isso acontece no Brasil só não é a tua realidade você pode dormir tranquilo, sair da tua casa fazer o percurso para levar o... mas acontece no Brasil, só não é a nossa realidade por enquanto, né? E eu espero que nunca seja, mas se não tiver alguém que se posicione para se levantar, quem diz que nós não estamos suscetíveis a isso? Né? Mas eu tô trazendo esse ambiente para para só lembrar que tipo, mesmo que nós não temos essas guerras de bala comendo mesmo, devemos ter outras guerras pessoais, que enfrentamos diariamente, seja na área pessoal, nas áreas emocionais, nas áreas de relacionamento, nas áreas profissionais, nas áreas financeiras, cara, todos nós guerreamos em algum lugar, existe uma guerra travada dentro de nós, né? existe uma guerra travada pela nossa família diariamente, que é sair talvez da nossa trincheira Qual que é a nossa trincheira? A nossa trincheira tem até endereço Que chega a nossa correspondência Na nossa trincheira tem até internet, tv, cama Talvez o nome da nossa trincheira chama casa Então, nós saímos para um dia de guerra, né? Saímos para um dia para vencer Um dia para... Cara, hoje eu não, vou... não é hoje que eu vou perder, né? Não é hoje que eu vou desistir Não é hoje então eu me levanto, mesmo com tantas coisas me impedindo de levantar, eu talvez encontre forças em algum lugar, eu me levanto e vou para um dia, um dia de trabalho, um dia de vencer tantas coisas, não é assim? Ou é só comigo? Né? Todo dia a gente levanta, cara, e vai enfrentar lá o, o nosso inimigo de frente. Cada um dentro do da sua guerra pessoal, né, da sua batalha pessoal, levantando todo dia, saindo lá da trincheira, e encarando de frente, não, hoje é mais um dia, hoje, por isso a importância da primícia, já nos primeiros momentos, clamar o nome do Senhor, sabe, falar Senhor, ó, oh, faz parte do meu dia, porque eu não quero ir para esse dia sozinho, só pela minha força, mas vem, vem comigo Espírito Santo, me ajuda me ajuda nessa, nesse dia, e, e de repente, qual é que está sendo o teu clamor, né? qual, é, qual é o teu clamor, qual é a guerra, qual é a batalha que você está enfrentando, dia a dia, depois de sair da tua trincheira, você levanta, bota a cabeça para fora, tipo suricato, né, velho? sai da toca, dá aquela levantada, para ver o que, que vai rolar no dia de hoje, você consegue trazer uma memória aí? Quais são as batalhas que você tem travado? As, as, as batalhas internas, que de repente nem o teu esposo, nem a tua namorada, nem o teu irmão, o mais próximo de você sabe? Sabe, é dessa batalha que eu estou falando. Você levanta mais um dia. Talvez essa batalha ela é mais até perigosa do que a batalha que nós vemos num campo minado. Talvez essa batalha ela é até mais perigosa do que uma bala que não é perdida, né? Porque ela encontra o seu destino. Talvez essa aí é uma das maiores guerras que nós enfrentamos diariamente, todo momento. E é nesse lugar que eu quero... É, percorrer com você hoje aqui, e, orando para que o Espírito de Deus, venha, é, desvendar, as possibilidades que existem, para vestir o cinto do Batman, lembra do cinto do Batman? que eu já falei aqui várias vezes, por você pegar o cinto do Batman, e saber usar as ferramentas que o Senhor depositou para você, e, e se eu pudesse dizer uma coisa para você, se nós conseguimos, ok, nós temos, eu não vou ser aqui só, o, o cara que dá as más notícias, que são as guerras, mas eu também tenho as boas notícias, porque é isso que o Evangelho trata, de boas novas, e eu tenho essas boas novas, vindo da parte de Jesus, por quê? Porque você sabia, que existe, um, uma trincheira além da tua cama além de uma noite de sono que por muitas vezes muita gente deita para descansar e não consegue ele pode até dormir mas não consegue descansar a sua mente não consegue descansar o teu coração eu quero junto com você tentar hoje trilhar um caminho para sair desse lugar dessa trincheira e entender que existe uma trincheira existe um lugar que você vai descansar completamente e você vai entender que a guerra que você enfrenta, não é sua. A guerra que você constantemente enfrenta, não é sua. Porque a gente já viu por diversas vezes, romanos nos exortando o seguinte. Renova o que? A tua mente. No que? Qual é a arma para você renovar isso? É o poder do Espírito Santo. Fala comigo, poder do Espírito Santo. Essa é a tua maior arma. Essa é aquela que destrói até fantasma. Sabe, essa é a maior arma. Essa é a maior arma. E é engraçado, que se você consegue, é, só sair deste lugar, dessa trincheira, que por vezes você parece que não, não vê, sabe, é só cansaço. É um dia depois do outro, sabe? Eu não quero sair daqui dessa casa hoje vivendo um dia depois do outro, mano Eu não quero sair dessa casa hoje só viver mais um dia Pelo amor de Deus, nós não fomos chamados para isso Nós não fomos criados para viver de sobrevivência e sobrevivência Nós fomos criados para viver uma vida e uma vida em abundância você, Amém? Você pode dizer amém? Você acredita que você foi chamado para viver uma vida abundante E não uma vida de sobrevivência? agora como você pensa no teu coração é é assim que diz a palavra, então o que eu quero propor nessa noite, sai desse lugar de viver de sobrevivência, ou seja, ir lá para aquela trincheira natural que você tentou dormir uma noite, os problemas estavam lá no outro dia te esperando, oba bom dia que bom que você chegou, porque eu estava aqui te esperando de braço aberto, cara deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi desde criança os problemas eles só aumentam agora o que muda é a nossa postura diante dos problemas porque os problemas sempre vai ter um novinho para você resolver e quando você morrer ainda você vai deixar um problema para aquele que estava perto de você porque ele vai ter que te enterrar então o problema nunca acaba mano mas o que pode mudar é como nós encaramos o problema o que pode mudar é a nossa ótica a respeito do problema de como enxergar. E Jesus é craque nisso, né? Porque cara, ele foi testado tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e cara, e não parou tantas de como se comportar diante das situações. E em todas as situações, ele falava assim: "Qual é? Qual foi daí? Que que tu tá nessa?" Toda vez ele não se deixava bater por uma por uma no, uma notícia que chegava diante dele. Então eu quero nessa noite trilhar um caminho de sair, cara, desse lugar, dessa trincheira natural. E ir para um lugar onde nós possamos realmente descansar. Se habilitar e ir para a guerra com uma outra perspectiva. E quem dá isso é o próprio Jesus. Quem dá esse cenário para nós é o próprio Jesus. A gente vai ver um texto no Evangelho de João... Que acontece o que? Tá lá os fariseus só de butuca ali vendo o que tá rolando e eles estão discutindo mas cara será que esse é Jesus? será que esse é o Messias mesmo? porque não sei não hein o cara fala umas coisas aí os fariseus ficam meio preocupados lá falam assim mano vamos fazer o seguinte vamos mandar prender esse cara véio. prende esse cara aqui para não dar zica já vamos prender logo e não ter problema então é esse cenário que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 7, se você pode abrir. Aleluia! Então está acontecendo essa... essa essa confusão aí sabe do povo ali mano será que esse cara é Jesus mesmo será que ele é o Messias porque ele faz umas coisas aí tal você pode ver a partir do verso 25 encontrar esse texto mas a gente vai ler aqui a partir do verso 32 então é, Evangelho de João 7 o verso 32 diz o seguinte os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram os guardas do templo para aprenderem disse-lhe Jesus é aqui o lugar verso 33 disse-lhe Jesus eu estou com vocês apenas por mais pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou vocês procurarão por mim mas não me encontrarão vocês não poderão ir ao lugar aonde eu estarei está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus respondeu para eles o seguinte no verso 33 estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, vocês, podem ir, vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei, para quem que ele está respondendo isso? isso é importantíssimo entender para quem que ele está respondendo isso, porque é aqui que muda a história, Jesus está respondendo isso para os guardas, para os fariseus, para os caras que estavam perseguindo Jesus. Se nós entendermos que quem está fazendo isso é quem que é de Jesus, é amiguinho de Jesus. Ô gente, boa, vem aqui, vamos fazer um churro em casa. Não. Quem que Jesus está respondendo isso para quem? Para os inimigos dele. A resposta de Jesus para os inimigos que tentam matá-lo é o seguinte, cara, eu vou ficar com vocês aqui só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e depois eu vou para um lugar, esse lugar que eu vou, vocês não conseguem me encontrar, esse lugar que eu vou, vocês não podem nem ir, velho. está entendendo o, o que está acontecendo? A resposta de Jesus, para os seus inimigos é, o lugar para onde eu vou, primeiro, você não me encontra, segundo, o lugar que eu vou, você não pode ir, é esse o discurso para Jesus, então como que Jesus se comporta diante de uma guerra? Como que Jesus se comporta diante de uma batalha? É tendo uma boa noite de descanso? Como que Jesus se comporta diante de um cenário que alguém vem para prender ele? Para matar ele? É criando um escândalo? Desabafando no Facebook? Colocando uma selfie no Instagram? Oh, que dó de mim! Como que Jesus se comporta quando ele está... De frente com o seu inimigo, como que Jesus se comporta? Ele se comporta com o um posicionamento seguinte: falando assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, onde eu vou, eu estou invisível, velho. Aonde eu vou, você não pode ir. Em outras palavras, Jesus está falando: a trincheira que eu vou entrar, meu amigo, eu estou perdido nos seus olhos. A trincheira que eu vou me esconder... Você pode passar até detector de metal... Que você não vai encontrar meu anel... E aí eu pergunto para vocês... Vocês já ouviram falar do princípio da presença? É esse lugar que Jesus está... Um lugar na presença daquele que pode encobrir ele... Um lugar daquele que pode esconder ele... Um lugar que ele entra... E que ele não é encontrado. Pode botar o, o a SWAT cara, atrás para tentar investigar, saber onde que Jesus está, não encontra. Porque existe um lugar que se você entra nesse lugar, ele é melhor, ele é maior, ele é mais profundo do que teu quarto, do que uma cama, do que uma conta bem resolvida no banco. Problemas emocionais resolvidos entre a sociedade. Existe um lugar mais profundo que esse. Existe uma trincheira mais profunda que essa. Existe um lugar onde você entra. Quando você se esconde lá, cara, ninguém te encontra. O inimigo nessa hora ele fica perdido. E tanto que se você segue o texto. Eles falam então depois. No verso 36. 36 o que ele quis dizer quando falou, vocês vão procurar por mim e não me encontrarão, ah, ah, como que eles ficam, ué, do que, que esse cara está falando mano, e eles ainda seguem falando, será que ele vai se esconder nos inimigos, será que ele vai correr e criar um lugar lá, aonde no meio do, dos nossos inimigos, que a gente não pode encontrá-los, do que será que ele está falando, do que ele está falando, como que é o nosso posicionamento quando nós vamos nos levantar de manhã e fala Senhor, vem comigo nesse dia me esconde na tua presença ou é Senhor realmente essa situação está difícil mas dá seu jeito aí porque o Senhor é Deus, não é? como é o nosso comportamento? eu quero ter um relacionamento com Deus para Ele resolver os meus problemas ou eu quero ir, ir esconder debaixo das asas do Pai que protege o Filho? sabe aquela situação que de repente aqueles que já são pai, ou quem são filhos já provaram desse, desse lugar tá lá andando na rua, uma treta pá, toma uns tapas na orelha e vai correndo pro pai, oh, pai, minha orelha está ardendo ou você já está na função de pai que você vê o seu filho oh, pai, oh, minha orelha sabe, deixa eu dizer para você cara, eu amo todas as coisas que Deus pode nos dar Toda unção que Ele pode nos dar... Toda a cura que Ele pode nos oferecer... Toda a provisão que Ele pode derramar... Eu, eu amo isso tudo... Só que deixa, deixa eu estabelecer uma coisa para você nessa noite... Quando você busca essas coisas isoladamente... Você esquece de ter o que é o, o coração de tudo... Se você buscar resoluções de problemas pessoais... Você pode... Eu acredito que pela misericórdia de Deus... Ele pode vir e te abençoa... E te resolve as suas questões mas você não teve o principal, que era o coração do Pai. Você pegou uma parte dEle. Quando você está em busca de uma cura, eu acredito que Ele pode te curar e Ele faz isso. Só que quando você vai só atrás dessa parte, você esqueceu de ter o coração dEle. Agora, e vem, vem comigo. Quando você vai e busca o Senhor no coração dEle, por quem Ele é, pelo Pai que Ele é, você entende que tudo que está nele já é teu, por herança? Tudo já é teu. Toda cura já é tua. Toda provisão já é tua. Todo benefício já é teu. Então você escolhe como você quer se aproximar de Deus. É você que escolhe. É cada soldado posicionado que escolhe como habitar na presença dele. Porque eu posso ir em um lugar Que eu não vou estar completamente escondido na presença dele Eu só quero uma coisa Logo depois daquilo resolvido Eu acho que então está fácil Cara, não é assim que funciona Não é assim que funciona num relacionamento Nem natural e nem espiritual Agora, você pode tentar viver uma vida assim? Claro que pode é a tua escolha, é a tua opção viver essa vida aí. Não tem quem impeça. Tentar poder, tentar, todo mundo tenta. Mas eu só estou querendo trazer hoje a, a, a consciência para um lugar que se eu, se eu escolho Jesus, se eu escolho pertencer, habitar, me esconder na trincheira, que Ele me chama para se esconder, que eu não vou ser encontrado, que nem vão passar o radar, não vão me encontrar... Significa que Ele te cobriu, cara, que Ele te escondeu. Vamos lá, alguém, sabe, onde que eu e você queremos habitar? Aonde você tem escolhido habitar? Qual é o teu relacionamento com esse Deus que enviou seu Filho para nos salvar? Qual é a tua escolha em viver nesse relacionamento? Então existe um, um lugar, esse princípio da presença, que você escolhe estar. Tá. E em Mateus 6, não precisa abrir, mas em Mateus 6, 6 fala disso. Fala de uma oração, de um nível de quando você quer orar, entra no teu lugar secreto. Ou seja, entra num lugar, cara, que você vai estar escondido. Não é aquela oração que estou fazendo uma oração espontânea na internet baso de canto. aparece o braço aqui oh, la, baso. não é disso que eu estou falando eu estou falando sabe aquele secreto mesmo que ninguém sabia que você estava lá naquela hora e que você não estava preocupado com alguém te vendo ou não te vendo você só estava preocupado Senhor hoje eu quero estar escondido na tua presença é isso que Mateus está falando e isso não é o um método para que agora eu só fique no meu quarto orando também. Porque a galera gosta de um método, né? A galera gosta de um formatinho para fazer as coisas. Ah, então Jesus falou, só vou orar agora no meu quarto. E não ora com mais nada. Não ora com, com autoridade, trazendo a existência, as coisas que, que podem vir no futuro. Não, a Bíblia fala que eu tenho que orar lá no secreto. Então agora eu só vou no secreto Está todo secreto Que está secretear. Mas sabe, cara Não faz da Bíblia um método também Sabe, não faz da palavra do Senhor Um método, cara Porque não é método, é relacionamento E relacionamento não fala de método Vou, Bom, para paixão Gostar de mim, eu tenho que fazer XYZ Se eu mudar essa ordem Um dia ela me dá um petaleco Cara, fala sério, a vida de um relacionamento não é assim. Vou fazer isso, vou orar, vou jejuar, vou fazer. Cara, sai fora dessa vida. Você deve orar, e jejuar porque você ama fazer isso no teu relacionamento, não porque é um método de atrair a presença de Deus, cara. Uma certa vez, alguns espertalhões chegaram diante de João Batista no deserto falando assim: então estou sabendo que está batizando, me batiza aí." ele vira e falou assim, mano, você é louco quem que ensinou vocês fugir da ira vindoura de Deus? ele conhece o coração de cada um de vocês não vem aqui com onda, tentando passar uma lábia em cima de mim, não, vai se resolver primeiro depois volta aqui, aí a gente batiza mesmo sabe, então existe um lugar, essa presença que nós podemos sim entrar lá e ficar totalmente invisíveis cara totalmente invisível, você já provou desse lugar? você tem trabalhado nesse lugar? ou a tua vida está te consumindo tanto consumindo todo o seu tempo que você não tem lugar para esse lugar da presença? o teu dia está tão enrolado, a tua vida está tão corrida são tantos os compromissos que te tiraram da trincheira que te esconde nós sabemos sim, por vezes, nos esconder na trincheira chamada casa Sabemos sim nos esconder nas, nas trincheiras, chamado amizade, isso tudo que é bom, mas quanto da sua vida e da minha vida depositamos diante daquele que é a minha trincheira que me esconde? Quanto? Quanto da sua vida você deposita? E cara, entende? Por que, que eu insisto em falar nisso? Porque nesse lugar você terá todas as outras coisas. Você terá todas as outras coisas Porque tudo que Jesus conquistou por você na cruz Que você terá amanhã Você já tem Ele hoje O problema é que nós não estamos posicionados no lugar para que Ele venha e derrame O que Ele já conquistou para nós Mas isso é bom nós não estarmos lá Porque existe uma coisa que nos leva lá Sabe como é o nome disso? Processo E sabe o que é processar? Processar é você refinar o, olho, o ouro refinar sabe, refinar e descobrindo e o que que descobre, não é de descobrindo de tipo a é de descobrindo o que nós somos porque quando o Senhor vem, coloca uma um, um, é, quando Ele permite uma circunstância da guerra isso traz para nós, se você não ouviu essa mensagem ouve lá no, no, no nosso podcast chama é, dois tipos de revelação ouve lá, é disso que eu estou falando agora porque quando o Senhor permite uma situação na nossa vida, assim como eu, o pai, permito uma situação para o meu filho, isso traz dele o melhor e o pior dele, e isso processa a gente, e isso fala do quê? Fala de Ele me, me moldar, de, de eu entrar na rota, isso fala de eu conseguir ser moldado, então Ele permite circunstâncias, que vão te fazer descobrir no sentido de revelar, no sentido de tirar para fora o que temos de bom e o que temos de ruim. O que temos de bom não é para nós nos vangloriarmos. É apenas para que possamos dividir, para que possamos, porque nenhuma unção vem para fim próprio. Toda unção ela vem para atingir alguém. E o que Ele revela de coisas que precisamos resolver, de ego, de caráter. Então isso Ele revela para que possamos tratar através do Espírito de Deus que falamos no início da mensagem. Que a tua maior arma, ela chama Espírito Santo, ela habita dentro de você. E Ele quer fazer uma parceria com você para resolver essas questões. Então é importante entender esse lugar de, do princípio da presença, de ir lá no Senhor e se esconder nas trincheiras do Senhor, sabe, naquele lugar onde, igual Jesus está falando, cara, o lugar que eu vou, vocês não me encontrarão, o teu endereço, seja lá qual for, é muito fácil de ser achado, o teu endereço físico, é muito fácil de ser encontrado, então, se você se esconde no teu endereço, na tua trincheira, as potestades que estão aí, que a nossa, a própria palavra nos exorta, que a nossa luta, cara, não é contra a carne ou o sangue, mas contra as potestades que estão aí, louca para te devorar, louca para nos derrotar. E, e o nosso endereço físico é facilmente encontrado. Então você percebe que por vezes a gente está enfrentando o mesmo problema dia após dia ou ele até passa um tempinho, um ano, dois, de repente ele surge lá, batendo na porta de novo, oh, oh, achou que eu tinha vazado? Estou aqui, ó. Então é importante entendermos, que existe um, um lugar além, do, além desse endereço natural. Que se você não for lá, eu não posso ir por você. eu posso fazer a minha parte como pastor da casa, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, posso? Mas é engraçado que talvez eu estou lá, Senhor, abençoa lá o Diego, três filhos, aumenta o salário dele, Jesus, mas aí ele não vai lá trabalhar, cara, sabe, fica dando desculpa, fica fazendo o corpo mole no dia de trabalho, não, não me paga um tal valor, então não vou fazer mesmo, porque é assim, aqui comigo é pau, pau, ferro ferro. Nem sei se é isso que fala esse ditado popular aí, mas aqui comigo é assim. Enquanto não me valorizar, vou chutar, fica bem. sabe?